1: w e n
2: I'm paper, e v e me. 看不完的杂志，说不完的快乐。哈喽，各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 VOC 广播电台。这里是每周一晚上九点准时为您播出的声音杂志。我是主播雨婷，希望可以和大家分享一些新的故事
0: 。是的。这仅仅过去了一个礼拜 呢， 我就非常想念的大家了。但不过值得开心的是 呢， 就是在每周一晚二十一点至二十二 点， 声音杂志就又可以跟大家见
2: 面了。我是主播小雨。没 错， 你有没有听过这么一句 话？ 就是未来每个人都会有机会成名十五分钟。这可是美国艺术家安 迪· 沃尔霍在七十年代做下的预测呢。那肯定 啊， 那早在。电视
0: 时代呢，就有一群人成功的将理论照进了现实。他们时常 solo 出现，偶尔配合组合搭配，以巨星的姿态呢，在各个频道大行其道
2: 。没错，不过对于他们的称呼呢，应该是往往被豪横的概括为什么“神医宇宙”
0: 。对，就“神医宇宙”就有一个统一的 slogan。
2: 哎，这个我知道，不就是那个，就是说，哎，我翻来覆去的思想斗争了一个月，最终做出了一个违背祖宗的规定
0: 。那最近两天呢，“神医宇宙”这个词就频频的上了热搜。这里的“神医”和“医者人心”没有关系，而是不停的违反这个祖宗的决定。那下面就来看一下“神医宇宙”到底是一个什么意思？那它这个梗到底
2: 是怎么一回事呢？哎，那肯定不知道，那就是那个虚假广告中嘛，那些所谓的神医，要么是穿着那种各种民族的传统服饰啊，要么是一副领域内德高望重老专家的形象呀，而且就是他们会自称无论是哪一种疾病的专家，而且在节目上他们讲的可都是一模一样的文案，你真的想都想不到，就
0: 一模一样的话，一模一样的套路。我今年都快多少多少岁了，但是。如果单靠我一个人，我就算累死也治不了这么多病人。所以我翻来覆去的思考了，斗争了一个月，还是要把这个祖方保留出来，就是奉献
2: 出来，让大家让让他们能够继续救人。没错，这些神医，而且还是宛如那种什么，哎，我们心有灵犀一点通的集体嘛，就是都集体做出了一个违背祖宗的决定。你说说他们，这真的是披着神医光环的骗子啊！我真的是特别想嘲笑他们，好吗
0: ？那仅仅一两天时间呢，我做出了一被一个违背祖宗的决定，就成为了网络名
2: 句。那有人嘲笑到，原来神医是中国最不孝的职业了。那我也是没想到，这些白发苍苍的老神医们也是频繁的出现在各类的电视广告上，在那些大义凛然的说着“我要把祖传的神方无偿的献给国家”，哎，却还是被网友嘛一语道破了其中的真谛哈
0: 。没
2: 错，那就是神医出手先索命再治病。那关于神医广告的背后呢？我觉得已经不是秘密了。神医广告呢，就是具有完整的制假流程，从主持人到神医，再到互动的观众，都是事先事先安排好的嘛，形式甚至台词都有一套通用的模板
0: 。对，那不过近几年呢，随着短视频的兴起，神医广告就大有转型的趋势，就应该引起那些监管部门啊、平台的重视和普通网友的警惕。所以说呢，今天我们想要和大家吐槽的
2: 话题呢，就是。广告神医一出手，疾病便知有没有。没错呢，那感兴趣的听众朋友们呢，可以加入我们的 QQ 听友四群二七五1三幺二九和我们一起讨论今天的话题。当然，也可以在微博上 @VOC 广播电台留下你们的精彩评论。不仅如此。大家呢还可以打
0: 开手机，在荔枝和蜻蜓平台上面和我们互动，或者关注我们的微信公众号 F M 1 0 0清晨调频来收听我们的直播节目，将
2: 你的想法和我们主播进行分享。没错，那今天我们的声音杂志呢，首先为听众朋友们送上一份槽点满满的微吐槽。如果你们也想吐槽呢，可以在群里发发你们的精彩评论，让我们看一看你们的精彩吐槽。有话大家 说， 想玩来吐 槽， 声音杂 志， 微微微微吐槽。细数神医宇宙的影响力呢？我觉得大多数还是要从这届的年轻人的童年开始说起。没错，每一个被爸妈允许看电视的宝贵
0: 夜晚，当剧情终于走向高潮，屏幕却突然被广告切断，童年男神瞬间换成了一位戴着老花镜的老中医，一脸真诚的劝你购买一则。祖传良方，
2: 没错，当时我也是这样的。然后我看到那些老神医给我的，嗯，反正怎么说，那个画面简直不敢想象。对，如今这么多年过去了，我们也是拥有了那种熬夜自由嘛。打开电视机，你竟然发现你又看到了这位熟悉的神医。那你是不
0: 知道，换了服装，改了头衔，神态却一如当年，循
2: 循善诱，字字恳切呀、啊。没错，就是三月初嘛，就有一名名为那个张文荣的神医嘛，就凭借各类电视广告中频频出镜，也是被称为这届神医的那个顶流嘛。
0: 他的话术就一如当初，都是以从我曾祖父开始，一直到我这四代人专门治疗的话术开头，后面接上的却是腰突病、肠
2: 胃病、眼病、心脑病等等各种病症，听起来。花样挺多的，我觉得还是就是加了些疾病的名字而已。而且他无论怎么说话语的，最后一定是用了此药完全康复，买此神方，绝症也不怕来收尾吗
0: ？那就确实，咱们该去试一试了。如此广神通广大，让人忍不住想要去考究一下张医生的曾祖父
2: 究竟是何许人也。我也想呀。但是回到现实嘛，他的真实身份呢，其实也是一位中医院的名誉院长嘛。
0: 那看来还是有一定的医学知识啊。不过以双面身份沽名钓誉，遭至东窗事发后。张医生就被医院免去了职位，但是他面对媒体的
2: 回应却非常的委屈。对他当时特别委屈嘛，还是他就是这样解释说：“哎，我是全科医生呢、啊，会治好多病。导演让我说治哪种，我就治哪种了。”我觉得这样的敬业精神实在是值得现在的每一位演员去学习。
0: 当然，就他已经不是第一个以演员方式在电视广告中出道的神医了
2: 。就是早在二零一七年嘛，就有一位。自称为刘洪斌的医学专专家嘛，就是用相似的原因被网友戏称为著名的艺术表演家。
0: 那在西藏卫视呢，他就是身怀拔痰定喘绝技的苗医继承人
2: 。没错，在东南卫视呢，他又是号称三十天色斑一干二净的祛斑专家
0: 。但是哈。到了甘肃呢，他就再度变换身份了
2: ，一跃成为了著名中医养生保健专家了。所以说，结论还是显而易见的嘛。根据媒体说呢，刘洪斌在电视广告中一共拥有九个不同的身份，而且三年间也是反复登上了各大地方的电视台，留下了各式各样的祖传良方，也是绝绝子。就今天是苗医，明
0: 天变萌医，后天又变成自身老中医。不论扮演哪一种角色，造型一换，倒真的还全都有模有样的
2: 。其实我觉得，要是诺贝尔签他一个奖的话，要不是就是诺贝尔签他一个奖，要不然就是奥斯卡签他一个奖，绝对没差了。
0: 对，所以说啊，细数神医宇宙的成员，个个都是这样的业务能力过硬的好演员，深深的就把那种电视广告变成了国内演技比拼的最高试炼场。
2: 对啊，而且就是导演导演统一给的台词嘛，他们也可以说出那种不同的风采
0: 。那如果把他们放在演员考核的舞台上，大概是连严格的子怡老师见到都要夸赞的程度了吧？哦哦 yeah, yeah. 哦 Teach me all you have to give. I will do the same for you. Different
2: faces, one heart. Miles away, but not apart. We're miles away, but not apart.、Yeah. So when you look around, tell me what do you see? They're talking about
1: you. They're talking about.
2: 说到这儿呢，就不得不谈起哈口若悬河的神医，闻所未闻的各种秘方定律。电视广告呢，也是就此构成了一代人的启蒙记忆啊。这不就有例子了吗？就当对对方
0: 熟练的报出一串四零零八二零八八二零的。数字的时候，屏幕外的你我们就一立刻劝过，眼神都
2: 是被电视购物折磨过的人啊！没错，但其实你要是略加总结，就会发现嘛，这些电视广告统一都是有他们的内在规律的。首先呢，那肯定就是要用一个完整的小剧场来讲述故事。没错没 错， 就比如那个之前那个贝贝家广告 嘛， 就是由一位平凡的母亲的口述开始讲 起， 好多好像都是这种以一个平凡的母亲、平凡的父亲那种开始讲。
0: 对， 就三个活泼可爱的女 儿， 原本被老师认可是有跳舞天赋 的， 那却在十三岁体检的时候
2: 被发现了体态出现了各种各样的毛病。说到这里也不得不说哈、啊，这当然就是童话梦想破灭，整个画面也是铺满了那种灰暗的情绪，电视屏幕都会一一下变灰的那种。
0: 肯定啊！再到满面愁容的妈妈，皱着眉头，道出满心焦虑，身姿有问题，将来长
2: 大了拿什么跟人家比呀、啊？我当时老是听到这句话，你都这样了，将来拿什么和人家比？这也比不上人家，那也比不上人家，人家对。哦真的是句句戳中那种望子成龙、望女成凤家长们的内心啊！但是你要知道哈
0: ，情绪渲染完成之后呢，他们就极其自然的开始进入了带货环节
2: 。没错，尤其是那个神医，你知道吗？那个语气、表情简直都是一百八十度大转大转变嘛！那个细节拿捏的是十足，特别好
0: 。这你就不知道了吧？他们早在零零年代呢，就懂得了以焦虑感为卖点。高瞻远瞩，无论是当下的直播还是营销号，某种程度上呢，都要认为广告电视才是师祖
2: 师爷。对，我也想这么说，因为在说到那个电视广告时代的明星，你就不得不提提那个咆哮派的开山鼻祖了嘛，就是将八星八剑、水晶钻、劳斯丹顿手表和那个红宝石三大件载入电视广告的销售鼻祖侯总，侯总。就是那种低价大处理
0: ，咱们就是呃低价大处理，破盘价九九八，不是九
2: 千九百八，而是九九八哦。你说到这儿，我想起来，当时还有就是，不要九十九，不要九十九，只要九块九，包邮送到家。
0: 九块九包邮送到家，就要调动所有的五官咆哮，双手用尽全力的往空中一劈。由侯总亲自砍下来的价
2: 格，就试问哪个观众不心动呢？我觉得就是，虽然这些道理都是朴实的嘛，哎，就是演典典型的那种，过了这个村就没这个店嘛。但是就是被电视广告消失们一通渲染，你再看看那些德高望重的专家学者们的鱼通推荐，我觉得最早的剁手党就这样被催生了呀！一遍又一遍反复播放，其实它的洗脑效果堪比如今的病毒营销了。我也这么觉得，以至于这么多年以后。嗯，很多人不是早已经忘了小时候最爱看的动画片内容嘛，但是还清楚的能记得那个穿插在动画片之间那个刻入身体记忆的电视广告。刚刚我们也是说到了小时候看动画片的时候，中间总会穿插那么多的神医广告。不过我觉得那些电视广告埋下的坑嘛，已经不是第一次被曝光了嘛
0: 。没错，早在四年前呢，其实就有媒
2: 体对电视名医背后的产业链进行了曝光。但是不一样的是呢，一条电视广告从专家、主持人到观众，再到患者。都是由演员扮演的，你想想，他们根据那种事先写好的台本来表演嘛，时长三十分钟，总报价却十万元呢，
0: 而且有行医资质的专家来扮演一次嘉宾呢，一场最低都是五千元起步。而那些扮演使用了广告药品而收获奇效的患者，每场则可以拿到三百至五百元不等
2: 。所以说，不得不说哈，广告传媒公司一手包办一套完整的服务下来，营销效果也是的确很令人满意哈。
0: 对，那有报道统计呢，其实在神医刘洪斌代言的各类假药当中，其中把他的一种就在两个月内卖出了两百万元，而在当
2: 时那个年代，所谓的就是。绝对的带货顶流了，对。不过当时也是有出现那种点打击电视广告乱象的那种嘛，当时监管部门也是屡出禁令，甚至呢在二零一六年出台了文件，尤其是针对这些医疗养生类节目呀，还有那些医药广告播出嘛管理进行了严格的规范。然而就是尽管如此严打吧，类似的广告其实
0: 还是无法。根本禁绝，许多消费者呢依然就是无法放弃这些效果立竿见影的神奇产品的追捧。中年人也是被这类
2: 电视广告围猎的主要群体了。没错，我奶奶当时就是看到那中间穿插的广告，就是那个什么灰指甲，得了灰指甲灰一个的传人俩。对，当时就说，你看那个要不要给我买来试一试？我说买什么买呀、啊，没用。对，就不要去买这些东西了。我奶奶也是嘛，她
0: 就是本来年纪也比较大了，其实还是想自己活得更长久一些，然后就去买这些药品。但我们其实也跟她说过，就不要去买这些药，说你吃再多的药都没有你营养来的健康。但她就是不信嘛，就还是去要去听信别人的话。去买一些保健品啊，放在家里面。其实咱们怎么说呢？就是说也没有用，就是你也不可能不给他钱，就是他自己身上肯定也有钱嘛，你也不可能就是说就一直让他断绝那个往来，不要让他去买那些东西，但他可能就
2: 会觉得。这些东西对我肯定就是有用的。对我，我印象最深刻的还是当时那个黄金搭档那个广告嘛，对就是吃了它腰不酸了，腿不疼了。老白金还有。对对对对，当时这些广告都是很火的，就是当时还有数据显示，就是六十岁以上的人在认为这些假药轻度上表现的还是远高于其他的年龄组别。那大家肯定会想，电视还会骗人吗？
0: 这些人就是利用人们对大众媒体的一些信任，还有许多凭借电
2: 视广告直销的商家也是这样一步步发家致富的。没错，前期呢还有一篇就是名为《谁在某音某手批量制造的假医生》，真的是自媒体的文章也是在流传嘛，也是再度引发了人们对这个广告神神医的争议嘛
0: 。对啊，就虽然这篇文章很快就被平台官方出面澄清辟谣了。指出其中存在多处失实，但是大众对电视广告时代埋下的忧患
2: 还有隐患也是成功被勾起来了。我觉得吧，电视广告虽然已经成为了时代的眼泪，但这些违背祖宗的营销却依然在各大网络平台换了一副皮囊，依旧在那儿混得风生水起的。他们就是套路简单粗暴，但就是让人无从抵御。也就像是时代迁徙了一批又一批那种浮华下的假象和虚无，就是面对这些长生不老的诱惑，还是那些海市蜃楼的光辉啊，人们依旧愿意飞蛾扑火吧
0: ？对，但不过呢，就是我们还是希望面对这些障眼法的时候，就玩得飞起的坑，比起真的以身试险，
2: 不如调侃的说一句：“这个神医我见过的。”没错，然后呢，就是潇洒的转头告别套路。作为这些资深的对吗？我觉得还是少看点这些比较好。说说了这么多神医广告，但是还是不得不说，他实在给我的童年留下了太多的阴影
0: 。就是怎么说呢？就他可能吧，嗯、呃，没有对我的童年真实的造成了什么很严重的后果。但我觉得呢，就是我从童年开始就一直知道这些
2: 广告的存在。对我当时小时候不是特别喜欢在几个频道之间穿插看动画片嘛？对，造成我这个原因的罪魁祸首就是他，你知道吗？因为我看见这个动画片，看着看着突然给我来一个几分钟的广告，而且还是那种不间断一直在那播
0: 。对，而且我还记得就是，呃，当时那种广告就挺长的，要不就是直接打广告了，就直接就是广告卖货了那种。就是因为我当时我是记得有那种电视商家。就是专门有一个那种台去卖这些东西，对但是对，但是我们在看动画片的时候，他就会突然就是说下一集，然后就直接跳出来就开始卖货，就卖特别久，就卖就跟动画片差不多长的时间，四十分钟一个小时，然后才会再放动画片。
2: 对，我记得经典的那个台词就是“精彩稍后继续，请不要走开”，然后就开始了。
0: 对，请不要走开，这个就
2: 很魔性了。我当时觉得不要走开，肯定一会儿就结束了啊！真的没想到那个广告能持续那么久。我印象最深刻的还是那个卖首饰的，就是什么一套纯金首饰，不要九千九百九十九，只要九九九，只要九九九。
0: 对，就只要九九九，就很像咱们那种大街上就那种小商小贩，他们放一个就是音响在那里，就说跳楼价，跳楼价，然后多少多少多少钱，多少多少多少钱的那种。
2: 对， 其实我觉得也不是说像他们说那么便 宜， 肯定还是有掺杂水分的嘛。到到时候肯定不是那么便宜。
0: 对 啊， 你到时候肯定不是那么便宜。而且咱们再说回这个假药 吧， 就这个假药 呢， 也不是说假 药， 就这种广告的电视 哈， 电视直播的广 告， 就对我来说怎么样 呢？ 就是我觉得它挺多都是假的 吧， 就是不是说你有些不危害不危害生命就不是就不是好 药， 但是它你。以不危害生命为前提的话，但你后面要去买这个东西，你自己吃着总归觉得还是不放心的
2: 。对，当时也是有那个说是那个长寿老人嘛，就是以那个故事开头说吃了什么什么药，长寿老人哪个苗寨的活了是一百多岁，怎么怎么样，然后就开始了，开始了。我当时还挺感兴趣的，我说我看看，然后结果就他就讲不完了，一直在说吃了这个药有多好多好多好。其实那个故事只是个开头，然后后面。无休无止。对，我还记得，就是
0: 原来也有一个广告，就是那种，呃，就是说什么矿泉水特别好，然后整个村村子都在喝这个矿泉水，然后出了很多很多百位，就是百岁老人，就很多这种噱头性的东西，然后就就去
2: 夸自己的产品有多好，然后我觉得没有必要，真的没有必要。其实很多就是那种捆绑营销吧，还有就是说什么。按摩椅呀、啊，反正就是他们那些配套产品好多好多。对他们其实就
0: 是打着一个呃，老人自己在家嘛，可能就是因为子女也不在身边，就可能觉得买一些东西，呃，可能也会慰藉自己的心灵
2: 。就是就是那些老人可能也是挺心动的，反正不得不说，我奶奶当时就特别心动，看到一个什么广告都想让我给她拨打那个电话试试，然后我又不敢打，我怕是骗子。对我奶奶也是
0: 嘛，她是因为她会自
2: 己打那个电话，她会自己去就去问
0: 就什么什么什么，她也是真的买过很多东西。然后我们其实知道之后都会说她，就叫她不要再去买这个东西，不要再去买，就说过挺多次的了。但她还是要去买，就是老人家没有办法，就是你说不通，他就觉得那个东西管用。
2: 我奶奶倒是不会弄手机嘛，但是我我要是我不给他看，对吧？他就会生气，嗯、说啊，我你看人家上那个上面那个讲的多好多好，你给我买来我试试，怎么怎么样？就一直在那说，然后后面还跟我发脾气。我说不买，我就给他换台，我就换台直接。对他们就会觉
0: 得这个东西真的很有用，对自己身体也很有用，自己吹了就能长生不老，还是什么什么什么身体强壮。但其实。就最最最最最不过的，还是要自己身体有营养才行
2: 。对，其实我觉得现在吃太多药，毕竟还是不好的。就像现在，就是医院不是有好多那种正规的药嘛，吃了对身体还是有副作用的，很多很多。更不要谈这种在网络上卖的药，也没有什么保障。对，不仅没有保障来说
0: 吧，就让我们也觉得这个东西不太好，确实是不太好的一个东西，一个产品，我们才会说不要老人去买这个东西。但是现在就是很多商家就是要以这种营销策略、营销手段，然营销噱头，让他们去买，然后让他们感觉这个东西特别好。但其实骗的人呢，其实还是那一部分中老年人
2: 。对，所以我希望现在就是。嗯，年轻人还是能多关心一下老人嘛，不要让他们经常就是看到这种广告就特别心动，想要去买之类的。这样的话，就是也会减轻一下自己的负担，不要让那个老人就是吃药伤到身体，怎么怎么样？对
0: ，其实伤到身体了，还是自己的责任比较多，自己也要承担一些责任去照顾老人啊，不管是。但我其实觉得吧，你。就花多一点的时间去陪一陪老 人， 他可能会更开 心， 也不会再去买那些东 西， 也不会再去看这些无聊然后又没有营养的广告了。
2: 对， 嗯， 反正就是今天总是还总的还是想要说这些生意广告还是不要看的太 多， 不要相信的太多嘛。那现在呢，也是到了北京时间二十一点二十九分了，我们的微吐槽到这里呢就要结束了
0: 。那听众朋友们千万不要走开哦，稍后将为你带来的是微娱乐和微热点。
2: 点亮眼睛，眼睛唤醒,醒耳朵。这里是《知音是杂志》杂志。欢迎回来，这里依旧是每周一晚上二十一点到二十二点为您准时播出的《声音杂志》，我是主播雨婷。Hello， 我是主播小雨。那在
0: 上半段的节目当中呢，我和雨婷一起吐槽了广告声音一出手，疾病便知有没有。然后雨婷主播又觉得啊
2: ，确确实不该去听这些广告声音的话。没错，我是真的没想到，现在广告套路就这么深，我都有点害怕了。那你也没有办
0: 法嘛，毕竟现在各种各样的经营手段层出不穷，你也不是，就大家也不是所有东西都能抵制、抵挡得住的
2: 。没错，所以说，就算我不喜欢吧，但是我也阻止不了他们的发展嘛。所以说呢，现在就不如赶快进入我们的微娱乐吧。
0: 那还没有收听我们节目的听众朋友们呢，就赶快在蜻蜓荔枝平台上搜索 VOC 广播电台收听我们的节目，或者
2: 加入我们的 QQ 音四群275131298和我们一起讨论哟。你还可以在微博上 @VOC 广播电台留下你的精彩评论，或者呢关注我们的微信公众号，搜索 FM 100青春调频，给我们的主播发私信。那还等什么？赶快进入我们今天的微娱乐吧！看新鲜，听八卦，声音杂志微娱乐
1: 。
0: 那今天第一条微娱乐呢，就是。四十九岁，陈慧琳为杨子和井柏然新剧献唱，一身干练黑西装，状态超好
2: 。对，最近不是杨子和井柏然合拍的那个电视剧《女心理师》马上就要开播了嘛。就是还差最后的主题曲没有录制嘛？
0: 是的，那主题曲如果选选对了演唱者呢，也是能成为一部片子的卖点，因此选谁来唱就成为了
2: 慎重考虑的问题了。没错，所以说呢，经过剧组的精心筛选呢，决定了请四十九岁的陈慧琳出山来演唱这部剧的主题曲。
0: 那在工作之余呢，现场的工作人员也是忙里偷闲，将陈慧琳录制的现场给曝光出来了。
2: 哎，不对，对对对，从这些图片嘛，还是可以看出，对当时陈慧琳的工作态度嘛，还是特别的认真，就是丝毫没有那种明星的架子嘛。那
0: 作为一代歌后呢，陈慧琳的唱功自然非常了得了，看得出来她很从容，在这一方面对自身实力的一种自信吧
2: 。不过呢，虽然说这一次大家的注意力显然放在了陈慧琳的歌声上面嘛，你知道吗？我的注意力放在哪儿了？放在哪儿？我的注意力放在她的状态上了，我被她的状态惊艳了
0: 。对，再次出现在镜头前的陈慧琳呢，她化了一个淡妆，然后长发披肩，然后搭配一身干练的黑西装，还特意涂了黑指甲
2: 。对啊，这哪里像是一个四十九岁的中年妇女嘛？活脱脱就是一个十八岁的少女啊，活得比我都精致。
0: 对，那不少网友也纷纷感叹到：“岁月不败女神。”有人说我和她长得很像，我的四十九岁也能这样吗？
2: 不过很显然哈，并不是所有人都能战胜岁月嘛。能战胜岁月的只有女生。但是不知道为什么，说到这里，我的心里还是有点莫名的心酸，好吗？她的
0: 四十岁发亮精神，我的二十岁发亮感人，有点发亮余额不足的感觉。姐姐四十岁年轻貌美气质佳，我的二十岁除除了沧桑还是沧桑。岁月呀、啊，就请对我温柔一点吧
2: 。对呀、啊，我也这么觉得。不过也还好吧，其实我觉得我们没有必要就是太羡慕陈慧琳嘛，因为哪有不老的女神嘛，其实也是要懂得保养和爱惜自己，这样也能保持这样的状态。据说
0: 她每天睡觉之前都要涂抹珍珠粉，这也是她能永葆青春的一个小秘密。也幸亏她平时注重保养吧，如此才能让她与十八年前出演《无间道》时一样没有任何变化
2: 。对啊，巧合的是，她当时出演《无间道》的时候嘛。在里面饰演的就是女心理师，而十八年后呢，现在他又要为这个女心理师演演主唱嘛。就是唱主题曲。我觉得这也是一种缘分吧
0: 。那他这次唱《女心理师》的主题曲呢？作为主演的杨紫和井柏然也特别的给面子到场捧场了。新老艺人的交替和融合，在这一刻表现得淋漓尽致，只能感叹：长江后浪推前浪。港星集体退场，内地玉人崛起的时候到来了
2: 。没错，俗话说嘛，三个女人一台戏。陈慧琳和杨紫在一起也是很有戏的。既然两个都是美女呢，又难得凑到一起，自然肯定要被网友拿来对比一番嘛。经过对比嘛，两个人还是不分伯仲的。一个呢是漂亮姐姐，一个呢是漂亮妹妹
0: 。那最后呢，还是要祝愿杨紫和井柏然的新剧能够大火，也祝愿陈慧琳能青春永驻。当然，一定要多多呈现好的作品给我们粉丝，也一定会支持你们的。来关注第二条微娱乐，帝旭终于吃醋了，提兰开始反抗。帝旭小白兔也有
2: 被逼急的时候，没错，最近《狐珠夫人》不是在热播中吗？剧中最吸引人的呢，还是那个帝旭与提兰的虐恋嘛。帝旭是大威国的那个皇帝嘛，提兰是那个祝辇的公主。原本他们两个是不会有关系的，但是呢，因为提兰和他的姐姐紫簪嘛，长得一模一样，就被祝辇送来了大大徽和亲嘛。简直就是一枚妥妥的工具人，好吗？就挺
0: 可怜的、哦，而且子丹在地旭的心里占据着非常重要的位置，所以在面,面对祝祝年刻意送来的天男，地旭就非常厌恶。但是奈何他和姐姐长得一模一样，他看到这张脸脸就是很是崩溃。而且他已经知道子丹就不在人世了，但看着这个不爱自己还桀骜不驯的子丹，既生气又懊恼。他对提兰又狠不下心，所以地旭一见到提兰就又是嘲讽又是掐脖子的
2: 。对，面对如此疯癫又那个性格全占的这种地旭嘛，提兰也是只能选择去讨好他，保住自己的性命来完成自己的使命嘛。毕竟当年子弹的死对地旭的打击实在是太大了，失去挚爱的地旭呢，从此就走上了封批皇帝的道路。哎，太可怕了！提兰如此优秀的一个人，在他的心里都不及子弹。而且
0: 他们俩终归是不同的。子丹对地旭是满心满意的欢喜，一心向着地旭；而提南呢，对地旭的感情则是夹杂着助恋，这是地旭不能接受的。但是在与提南长久的相处下来呢，还是对他动了心，却死不承认。一边怀念着姐姐，一边又让提南在身边待着。提南也渐渐的得到了地旭的欢心，地旭甚至让提南批乌凑月凑乐章，就是凑那种奏折的。
2: 对，而且在提兰宫中过夜嘛，我当时真的原本以为两个人的感情真是渐渐走上正轨了嘛。这时候呢，祝年的时辰来了，这就注定是一个不,不平和的时代吧。就是当时祝年国利用提兰，想通过他来得到更好更多的好处嘛。而提兰也是因为一个错误的决定，好不容易缓和的关系，哎，又结冰了。虽然说他打扮成子建的样子，嗯、呃，确实把地区惹怒了吧，但是我觉得他当时肯定也是低估了。子丹在地须心里的地位吧？对
0: ，确实一直以来呢，提兰都是逆来顺受的。提兰也知道子丹是地须的逆鳞，所以故意在地须面前提
2: 起子丹，故意惹怒地须。没错，小白兔也有被逼急的时候。提兰呢，也是终于开始反抗地须了。谁叫你前面这样对待提兰呢？那我觉得，我不知道最后提兰会不会原谅地旭。我也想知道大家是怎么想的，欢迎大家在评论区留言分享哦。
0: 来关注最后一则为娱乐，张卫健再现韦小宝经典台词为新综艺宣传，童年男神又要翻红了
2: 。嗯、呃，临近年呢，就是年尾嘛，各大卫视和平台呢也是举行了张商招商会嘛。十月二十七号呢，东方卫视招商会也是发布了二零二二年的大剧片单嘛。综艺节目呢比较亮眼的电视剧有《繁花》呀、《特战荣耀》、《冰与火》等等。还有就是由吴磊、赵露思主演的古偶剧《星汉灿烂》也出现在了招商会上，确实有点出乎意料。我新的一年又有好多剧可以追了，对我也
0: 是。那电视剧方面和其他卫视的情况呢就相似，基本上都是以现实题材居多的古偶剧是吸血品。那《冰与火》到底什么时候播出啊？一拖再拖，都快成为招商会上的钉子户了
2: 。没错，而且现在综艺方面，《追光吧》热度比较高嘛。去年年底呢，东方卫视也是推出了大龄男星选秀节目《追光吧哥哥》。这档节目呢，就有点像那个湖南卫视的《乘风破浪的姐姐》
0: 。那湖南卫视的《披荆斩棘的哥哥》今年呢就出师不利，接连有选手出事，后期帮忙收拾残局。那东方卫视。继续推出了综艺《追光吧》，依旧是由毒舌金星担任教导主任。预告片里面还夹杂着女星金晨和宋雨琦，一共有二十一位哥哥参加嘛。那男选手的知名度不及隔壁台，但是能不能超越对手，其实还真不是知
2: 名度说了算的。我觉得应该可以，毕竟有我最喜欢的童年男神张卫健嘛。张卫健也是亮相了招商会，为那个新综艺《追光马》做宣传。开场呢，就重现了韦小宝的经典开场白：“凉风有幸，秋月无边。无边亏我思娇的情绪，好比度日如年呐、啊。虽然我不是玉树临风、潇,潇洒倜傥嘛，但是我有广阔的胸襟，还有强健的臂弯。
0: ”凉风有幸，秋月无边，自带语音效果的台词啊，忍不住哼唱。就张卫健在《小宝和康熙》中出演韦小宝，该剧改编自金庸先生的《鹿鼎记》，韦小宝的经典台词是原著小说中没有的，但却成了张卫健独有的经典台词
2: 。没错，今年五十六岁的张卫健呢，参加唱跳节目，观众也是忍不住为他捏把汗啊。他的容貌呢，和以前其实区别也是不大的，也没有中年发福嘛。依旧是标志性的光头造型，说话还是那么的幽默风趣
0: 。我想八零后、九零后几乎都是看张卫健电视剧长大的吧 ？TVB 版《西游记》、《少年英雄方世玉》、《小宝与康熙》等等等这些电视剧都是青春与回忆呀
2: 、啊！你还别说我，我我就看过好多呢，什么《西游记》呀、《方世玉、啊》呀，什么。齐天大圣孙悟空呀，我最喜欢的还是《小鱼儿与花无缺》，
0: 超级好看的，好吗？他就在九十年代末期呢，张卫健呢和前东家因片酬的问题分道扬镳之后，他就转战了内地市场，迎来了他的全盛时期。那塑造了多个鬼马角色，也是成为了一代人心目中的
2: 童年男神。没错，张卫健本身呢，其实他是歌唱比赛出道的嘛，然后他出道以来呢，也是出了很多张唱片，歌唱能力也是有目共睹的。我还是比较喜欢他的那一首《真英雄》的，还是挺好听的。而且他的舞台感染能力也是很强的，童年男神翻红指日可待呀。而且就是追光吧，制片人也是说了嘛，最重要的是我的这些哥哥都比较乖，不太会对,对不太会去微博上占用一些公共的资源。我觉得人家都说的这么清楚了，就差直接艾特披荆斩棘的哥哥了吧？哎，这些同行之间的小博弈啊，我觉得，嗯，制片人还是要小心点，不要被打脸，毕竟世事无常嘛。
0: 对，所以说还是希望追光吧这档节目能够火的。最具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。今天给大家带来的微热点呢，就是霍格沃兹职业学校迎来了一批退学
2: 潮。不会吧？罗恩·韦斯莱的卡牌终于上线了，但是又有这么多人退学吗？就在十五号的时候，《哈利波特魔法觉醒
0: 》再次引发了争议，就有玩家发现啊，女性角色在受到攻击之后的面部表情还有不当暗示，男性角色呢则会则不会出现这种现象。事情迅速发酵。大量网友呢就认为此举是夹带私货行为，该游戏在性别立场方面可能存在了某些方面的问
2: 题。虽然我没有玩过这个游戏吧，但是很多网友玩嘛，而且也有网友就是截图了女性角色和男性角色中被击中的不同反应嘛，还是有差别的。
0: 对，那相关的词条呢也是出现在了微博热搜热搜上，并引发了。退坑潮，那有网友详细的总结了退款流程，超话里也出现了很多退游玩家愤怒之下所写的临
2: 别感言。没错，当天中午呢，游戏工作室就发布声明说，该差异呢是穿模 bug 导致的，而且又在十六号呢发布道歉信，做出了更详细的解释。在道歉信中呢，也是提到了。男性角色受到攻击时呢，也会出现此类的 bug， 而且十五日也有男家晒出男性角色出现类似的表情嘛，所以不管我觉得无论是意外呢，还是别有用心，但是这现在大面积的退游潮嘛，已经是不可逆的了
0: 。对，那昨天呢，赫敏的扮演者艾玛嘛，就在社交平台发文纪念《哈利波特与》。《魔法石》上映二十周年的纪念日，而且也宣布了二零二一、二零二二年的一月一号将会推出纪念专辑《回到霍格沃兹》，无数哈迷再度因此而激动不已
2: 。哎，但是游戏嘛，始终不是一锤子买卖嘛。我觉得，当热潮退去之后呢，愿意给霍格沃兹职业技术学校交学费的人已经是越来越少了吗
0: ？对，而且《哈利波特：魔法觉醒》确实是担到担得起出道即爆红的评价。开服之后呢，也是迅速迎来了578万的玩家下载，登顶 App Store。就是游戏畅销榜首，成为了网易自《阴阳师》之后首个登顶
2: 畅销榜的一个新游戏。没错，而且凭借这款游戏呢，网易第三季度的在线游戏服务呢，净收入也是达到了一百五十九亿元嘛，同比增加了百分之十五，这还是蛮多的嘛。
0: 对，那其实这部原作的 IP 为走红，为游戏的走红已经打下了非常坚实的基础了。而且根据外媒在一八年时发布的一份排行榜，哈利·波特就在全球的 IP 营收榜单排第六，八部电影在全球横扫九十亿美元。而在中国呢，他每一部上映的时候，票
2: 房都是当年全国引进票房的前五名。没错，我也很喜欢看，可能我就是为他贡献了收视率的人。对，我觉得超级好看。对，前段时间也是独谋嘛，在往期文章，二十年过去了，我们从未忘记《哈利波特》中分析说到嘛，《哈利波特》系列能够走,走红全球呢，或许是源自于那个瑰丽魔法世界的世界观塑造吧
0: 。对，而且北京大学中文系的博士，首都师范大学。讲师林平也曾撰文评价 道：“ 这类现代奇幻文学往往会自行构建一个宏大且自洽的世界观体 系， 而且读者能够从这个世 界， 从这个与现实世界有一定的内在一致性的第二世界当 中， 体验感可能会不太一 样。”
2: 对， 而且。他们就是在勾勒那个魔法世界的时候呢，魔法决心也是瞄准了这一诉求嘛，在某种程某种程度上嘛，也是对魔法世界做了还原嘛，而且也是保留了相当大的自由度，可以让玩家更好的体验。一方面呢，咱们就
0: 是说尽最大限度勾起粉丝的情怀，那游戏中几乎每一个观察方面都设计了与原作的情节非常相同。就就像是魔咒课的任务来自于三人组第一年在女厕所遇到的巨怪那些，就非常的就是很有那个回
2: 忆感。没错，而且还有就是玩家飞到达人流上空的时候也是有隐藏关卡的嘛，我觉得这些都是挺有意思的。游戏的故事中呢，也是为原作的粉丝留下了不少的彩蛋嘛。但是随着主线剧情的进展，网页也是设置了无名之书的环节，让玩家能够带入当年《哈利波特》的冒险故事嘛。而在《哈利波特与阿兹卡阿兹卡班的囚徒》中，也有一个隐藏挑战，就是最后的月圆之夜嘛，防止小矮星彼得逃走。这也算是当时看剧的时候一种。现在一种弥补吧，对，就
0: 是那种弥补。而另一方面呢，其实他也瞄准了更为广大的受众群体，他们或许对原作内容没有那么如数家珍，但仍然想要摆脱自己那种比较小白的身份，去成为巫师中的一员，去体验霍格沃兹上学的过程。
2: 没错，所以说游戏也是没有采用传统的 IP 游戏改编时间线嘛，也是让玩家扮演的游戏角色参与到了原作的角色成长之中，这一点还是蛮不错的。
0: 对，那也意味着网易云可以将玩家向导导向每一个网红游戏的必属
2: 必备属性，那就是社交。对，说到这个，我又想起来，今年夏天嘛，那个《摩尔庄园》手游不是风靡一时嘛？对，当时那个毒某也曾分析过他的社交属性嘛，是正是因为他的社交属性让其脱颖而出，也是成为了现在这个很这个年代吧情感接连的桥梁嘛。而且《摩尔庄园》中也是有邻居的设置嘛，小摩尔们比邻而居，还能互相串门，和现实还是很相近的。
0: 对，那所以说，观众逐渐回忆起了童年曾经向往的那个魔法世界，而魔法觉醒代替
2: 猫头鹰将那封入学通知书送到了他们的手上。网易，嗯，其实网易也是选择了更为广大的受众群体吧。不过同时呢，他们也没有刻意追求百分百对原作细节的还原吧。拉文克劳公共休息室门口，呃，不是问，不是提问题的进门铁环，而宿舍里呢，也是能够养龙蛋。禁林呢也是后成为了后花园，原作用原作中就是用一次要进入阿兹卡班的不可饶恕咒，在游戏里呢第一学年呢就可以学到，而且呢还可以召唤食死徒用黑魔法攻击对面嘛，这也是让不少玩家直呼伏地魔这盛世如你所愿。而且这种这种就与原作设定相悖的细节，在开服
0: 的初期密集的分布在。KOL 的一些吐槽的段子中，创造了大量玩梗的 UGC 内容，助力游戏二次传播出圈的同时，也掀起了魔法觉醒的争议之路。
2: 那也是说到这个游戏，就是他们宿舍也是有所改变的嘛，宿舍外面的设置。
0: 对，那其实就是为了维护这种宿舍的概念。官方其实在后续逐渐推出了培育植物啊，或者孵化浓蛋的小活动。其实核心玩法的距离还是比较远的。那宿舍玩家呢，可能也不能给。玩家带来一种奇迹暖暖一般的快乐，所有用于装饰的道具获得的门槛都特别高，很多人玩
2: 了两个月还仍旧处在初始风格。我觉得这就是魔法觉醒留不住玩家的原因吧。根本的问题呢，就是它的质量支撑不起这骤然涌入的巨大流量，这也是国内 IP 游戏所面临的困局吧
0: 。对，那其实除了个别成功案例之外呢，大部分套 IP 的产品。都会遇到长线营收乏力的问题。今年其实就有多款前期声量不小的 IP， 但在上线之后呢，排行榜就大起大落。那其实，比如说咱们的游戏漫威嘛，漫威超级战争，十天之内呢就从 L S 免费游戏榜跌出了前十。那放置卡牌游戏呢，另外一个也是在五天
2: 之内就跌出了前十。所以说，以社交为主要卖点的游戏呢，大多面临着后续乏力的局面吧。游戏和社交的关系呢，也是需要继续讨论的问题。希望以后可以得到很大的改善吧。
0: 对，那《哈利波特》IP 的影响力呢，仍会持续，但留给魔法觉醒的时间却并不多了。新的游戏每天都在出现，在这个网红横生的时代，能够一直走下去的却是少数。
2: 没错，《哈利波特》这个游戏虽然我没玩，但是我很喜欢他的电影嘛，也是看到了最后一部。我希望就是他的游戏也能像电影这样如此的受欢迎
0: 。对，还是希望他一直能长青
2: 。对，所以说我们今天的分享《哈利波特》的这个呢就要到这里结束了。现在也是到了北京时间二十一点五十七分了，我们的声音杂志呢到这里就要结束了。我是主播雨婷，我们下期再见
0: 。我是主播小雨，再见了各位。